0: Ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten, unserem zweiten Webinar heute beim Content Monday. Für diejenigen, die Annika vielleicht wieder erwartet haben, die ja auch schon letztes Mal, letzten Monat moderiert hat. Annika hat das Webinar eben mit Robert moderiert. Nur da ich jetzt selbst dran bin, haben wir uns überlegt, das macht keinen Sinn, uns hier nebeneinander zu stellen. Ich mache das jetzt selbst und präsentiere euch dementsprechend mein Thema und werde mir dann selbst eure Fragen vorlesen am Ende. Also ich denke, das passt so und nicht, dass ich nicht Annika gerne gesehen hätte, aber ich glaube, das ist für uns alle hier ein bisschen einfacher. Wir haben heute das Thema Content-Veredelung. Bevor ich stoppe, bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich ein bisschen Housekeeping betreiben. Ihr habt eben hoffentlich schon das Webinar von Robert mitbekommen. Robert hat ein bisschen was davon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Ich kann euch sagen, also die, die dabei waren, haben hoffentlich genau den positiven Eindruck bestätigt bekommen, den ich schon seit mehreren Jahren von ihm habe und ich habe selten an einer Person so lange gebaggert, dass ein Webinar stattfindet und deswegen hat es mich besonders glücklich gemacht, dass Robert heute endlich die Zeit gefunden hat und sich die Mühe gemacht hat, diesen Vortrag für uns anzupassen und vorzubereiten. Also ich fand ihn auch sehr, sehr toll, ich habe in einem Ort zugehört, während ich noch die letzten ähm, Folien für meine Präsentation noch mal überarbeitet habe, dementsprechend das vielleicht vorab. Ich habe gesehen, dass sich eben gerade wieder sehr viele im Club angemeldet haben. Also der Aufruf von Annika kam auch an. Auch meine Präsentation wird natürlich später im Club zu finden sein. Wir werden die ähm, genauso aufzeichnen und für euch hochladen. Das heißt, für diejenigen, die unseren Club wirklich noch nicht kennen, er ist kostenfrei. Geht unter www.omt.de-club einfach mal rein und schaut euch das Ganze an. Dort findet ihr mittlerweile fast... 100 Webinare. Ich glaube, das 100. Webinar müsste auch jetzt noch im April stattfinden, also es ist tatsächlich plus minus 100. Ja, jede Menge Content für euch und heute haben wir den Content Monday, das heißt viele Content-Themen und den Vortrag, den ihr jetzt hört, das sage ich jetzt vielleicht als kleiner, oder für diejenigen, damit ihr nicht eure Zeit verschwendet, die auf der Contentix waren, beziehungsweise schon auf diversen OMT club clubtreffen also unseren offline clubtreffen teilgenommen haben. Ich glaube, in Dortmund und Wiesbaden habe ich diesen Vortrag gehalten und ich habe den auch wirklich inhaltlich nur ganz, ganz minimal verändert, so sodass diejenigen jetzt nicht unbedingt dabei bleiben müssten. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, ich freue mich sehr, dass ihr den Weg jetzt über Webinar auch zu uns gefunden habt, beziehungsweise auch zu meinem Vortrag. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zum Thema Content-Veredelung. Ja, also, für diejenigen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, ihr wisst, ich bin sehr viel im Link-Building unterwegs und habe ja beim SEO-Day auch das Thema Links, die Traffic bringen, da geht es auch sehr viel um Content-Veredelung, also wie kann man theoretisch die Inhalte auf anderen Webseiten optimieren, um ein besseres Link-Profil zu bekommen und jetzt geht es im Prinzip darum, ähnliche Techniken anzuwenden, um die eigenen Inhalte zu optimieren. Ich fange mal ganz vorne an. Ich muss mal gucken, welche hier meiner Präsentationsmöglichkeiten hier alles funktionieren. So. Blöd, dass dann gar nicht funktioniert. So, jetzt geht's. Ähm, wir wollen mehr Traffic. Also ich habe im Prinzip den Subtitel meiner Präsentation genannt, also äh, Content-Veredelung und die, ich springe noch zurück, die Traffic-Potenziale richtig nutzen. Mir geht es jetzt weniger in diesem Vortrag darum, zu erklären, wie ihr inhaltlich besser schreibt oder sonst irgendwas, sondern mir geht es darum, dass ihr quasi mit Daten arbeitet, wie ihr aus Daten einen besseren Inhalt generiert. Also da haben wir zwei Ansätze, werdet ihr gleich sehen und natürlich, wenn ihr nicht schreiben könnt, dann bringen euch diese Ansätze gar nichts. Also ich hoffe, ihr seid schon dabei, relativ gute Inhalte zu produzieren, ob ihr das selber macht oder mit eurem Redaktionsteam oder extern irgendjemanden schreiben lasst. ist es egal. Aber im Endeffekt kommen wir jetzt dahin, aus diesem Credo, wir bauen Content für den User, was ich für absolut wichtig erachte und ich auch wirklich der Meinung bin, ihr solltet eure Inhalte wirklich erstmal nur an dem User orientieren, aber wie können wir in diesem ja, für den User-optimierten Inhalt danach, auf der Basis der Daten, den Content weiterentwickeln. Darum geht es mir heute. Ja, traffic durch Content-Veredelung. Was meine ich damit? Ich stelle dann meistens vorab immer erstmal die Fragen. Ähm, meine Bitte an euch, wenn irgendwas nicht mehr richtig zu sehen ist, bitte schreibt mich direkt hier über die Fragen über den Chat an, damit ich direkt auch reagieren kann. Ähm, nur so mal kurz nebenbei. Ich gehe meistens rein, also ihr müsst euch vorstellen, ich halte diesen Vortrag relativ häufig vor irgendwelchen Bloggern. Ja, ich werde zu irgendwelchen Blogger-Conventions eingeladen und dann frage ich ihn erstmal, kennt ihr denn eigentlich eure Rankings? Meine Frage an euch, nutzt ihr ein SEO-Tool, um die Rankings zu checken? Wenn ja, ich mache es mal nach dem Verfahren, wie Robert es eben gemacht hat, schreibt mir doch mal in den Chat, was ihr nutzt. Das ist Syspix, Xogi, damit ich mal ein Gefühl dafür bekomme, welches Tool hier so ja, am meisten genutzt wird. Äh, am meisten genutzt wird auch direkt mal rein, was da so kommt. Ich sehe, die ersten Antworten kommen. Cool, dass ihr mitmacht. Systrix sehr viel, Xovi, Systrix, Metrics. Okay, Systrix dominiert. Grundsätzlich, alles, was ich euch jetzt erkläre, kann man natürlich mit Systrix genauso wie mit Xovi machen. Wir, ihr werdet gleich sehen, wir haben für diesen Vortrag mit Xovi äh, Screenshots gearbeitet, aber ich hätte das auch mit jedem anderen äh, machen können. Ja. Kennst du deine Rankings? Also, wenn ich euch diese Frage stelle oder wenn ich hier auf so Blogger-Conventions ähm, oder Blogger-Treffen frage, da gibt es einen Teil, ja, die kontrollieren das, gibt einen Teil, die kontrollieren das nicht. Die wichtigere Frage ist eigentlich im Nachgang: Was macht ihr denn eigentlich mit euren Inhalten? Ja, also, oder wie, wie viele Inhalte habt ihr? Also, wenn ich so einen Blogger frage, wie viele Inhalte hast du? Meistens kennen die die Antwort nicht, Wir sagen die irgendwas von 3, 4, 500. Und dann sage ich den meisten okay, das sind ein paar hundert zu viel, weil habt lieber weniger Inhalte, aber dafür da richtig qualitativ gute Sachen. Wenn ihr ein großes Redaktionsteam habt, dann könnt ihr natürlich auch mehr Inhalte spielen. Grundsätzlich solltet ihr immer mit so vielen Inhalten spielen, die ihr auch managen könnt. Ja, so viele Assets haben, die ihr auch im Nachgang managen könnt, die ihr immer aktuell halten könnt, wo ihr einfach danach das Ganze unterschreiben könnt, dass ihr den besten Inhalt habt, den es zu diesem Artikel, zu diesem Inhalt auch gibt. Nur dann habt ihr auch eine Berechtigung, theoretisch ganz oben zu stehen. Sicherlich, es gibt noch viele andere Ranking-Faktoren, aber wenn ihr diese Sachen, also wenn euer Inhalt nicht der beste zu dem Keyword ist, wo ihr gerne oben stehen wollt, dann gibt es halt auch meistens nicht die Berechtigung dafür. Klar, ein Fokus kann sich da vielleicht ein bisschen schwächeren Inhalt erlauben, weil er halt insgesamt viel besser dasteht als eine kleine Webseite, aber das ist ein. Ein Punkt, den wir wirklich sehr gut beeinflussen können, also sollten wir es halt auch tun. Das, den Inhalt auf ein gutes Niveau zu stellen, liegt halt einfach nur in unserer Hand. Was machst du mit deinen geschriebenen Inhalten? Sprich, wie gehst du weiter vor? Monitorst du sie, überarbeitest du sie? Und ich kann euch sagen, selbst die erfolgreichsten Blogger, pff, nö, ich schreibe den und dann ist er da. Das ist halt zu wenig. Ja? Und gerade in, in Bereichen, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Online-Marketing-Bloggt, dann kennt ihr das sicher. Wenn ich vor vier Jahren einen Artikel geschrieben habe zum SEO für Online-Shops, dann ist der heute wahrscheinlich nichts mehr wert. Und dementsprechend würde er auch keine guten Nutzerdaten bekommen, würde nicht mehr so oft besucht werden und würde sicherlich an Rankings verlieren. Ja, wie misst du den Erfolg deiner Seite, deiner Inhalte? Da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ansätze. Generierst du mit einem Blogartikel vielleicht Leads oder direkter Umsatz oder ist es. Einfach der Traffic ist mir als KPI zu schwach, aber dem einen oder anderen reicht das halt, um vielleicht Inter zu vertreten. Sichtbarkeit ja, für den einzelnen Artikel finde ich auch viel zu schwach, aber alles theoretisch Messgrößen, mit denen wir arbeiten können. Ich persönlich schaue natürlich erstmal drauf, was für ein Projekt haben wir denn hier, was ist das Ziel des Blogs oder dieser Inhalte und daran. Mache ich dann natürlich auch die Erfolgsmessung, davon mache ich natürlich auch die Erfolgsmessung abhängig. Deswegen muss man dafür Fall zu Fall entscheiden. Ähm, aber grundsätzlich solltet ihr euch halt vor vorher Gedanken machen, wie ihr das Ganze äh, messen wollt. So. Ich persönlich glaube, dass eine Überarbeitung der Inhalte viel interessanter ist, als ähm, immer wieder neue Inhalte zu produzieren. Ich denke, dass die, die sich schon sehr lange damit beschäftigen und auch schon ihre Inhalte monitoren, mir haben alle recht geben werden. Warum ist das so? Wenn ihr einen Inhalt schon im Index habt, ne, gerade auf Seiten, die vielleicht jetzt noch nicht jeden Tag von Google besucht werden und so weiter. Äh, wir haben gerade ein Beispiel bei einem Kunden, haben wir einen Artikel online gestellt vor, ich weiß nicht genau, zwei Wochen und haben das über die Search-Konsole gepusht und alles drum dran. Der Artikel ist immer noch nicht indexiert. So, wenn ich das natürlich auf einem Newsportal mache oder auf einer größeren Webseite, dann ist das manchmal nach zehn Minuten drin. Also grundsätzlich ist es so, wenn ihr regelmäßig an euren Inhalten arbeitet, werdet ihr merken, dass die Inhalte, die ihr auf bereits bestehenden URLs aktualisiert, meistens schneller im Index sind, als immer, wenn ihr neue Artikel produziert. Das trifft nicht auf jede Webseite zu. Ähm, bitte. Legt das jetzt nicht auf die Goldwaage und wenn das bei euch, auch wenn ihr eine Seite seid, die nur wenig Inhalte habt, trotzdem immer sehr schnell funktioniert, dann würde ich sagen, habt ihr eure Seite gut im Griff. Aber ich sehe halt häufig genug andere Beispiele. Das zweite, die Überarbeitung ist oftmals viel weniger Aufwand. Und das ist für mich auch so der. Ja, der, der wichtigste Punkt an sich, weil, wenn ich einen Blogartikel zu irgendeinem Thema schreibe, und ich selbst schreibe sehr wenig in letzter Zeit, weil ich einfach wenig Zeit habe, aber wenn ich mal einen Blogartikel wieder schreibe, dann ist es doch so, dass ich meinen neuen Artikel teilweise tagelang da dran sitze. Ich habe vor einem Jahr ungefähr mal einen sehr umfangreichen Artikel für die T3M geschrieben zum Thema, was war das nochmal, traffic Diversifizierung, also alternative Trafficquellen und bis der fertig war, bis der, hier haben zwei Leute den nochmal Kontroll gelesen und, und so weiter, da gingen Tage, Tage gingen da drauf und wenn ich jetzt heute diesen Artikel aktualisieren müsste, dann bin ich, auch wenn es ein Jahr später ist, natürlich voll im Thema noch, Vielleicht nicht mehr ganz so, wie wenn ich ihn vor einem Monat geschrieben hätte oder vor zwei Monaten, aber ich bin relativ schnell wieder drin. Und dann nur einzelne Absätze zu ergänzen oder umzuschreiben, das geht natürlich viel schneller, wäre vielleicht in einem halben Tag geschafft, als wenn ich jetzt wieder den nächsten Artikel schreibe. Und wenn ihr gleich seht, wie ich an solche Artikel herangehe im, Thema, äh, im, im Bereich der Content-Veredelung, dann werdet ihr auch sehen, wenn ich das auf Basis der Daten mache, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel größer, mehr Traffic darüber zu generieren, wenn ich den Traffic, so wie jetzt hier in dem Vortrag, ähm, avisiert als KPI heranziehe, dass ich ja hier auch mehr Erfolg habe. So, ähm, Das Letzte, wir reden immer von diesem Freshness-Faktor, ob es dann wirklich am Ende ein, ein, wirklich ein, ein Ranking-Faktor ist oder nicht, selber dahingestellt, aber Fakt ist, dass Artikel, die immer wieder regelmäßig überarbeitet werden, schon irgendwie so einen Bonus erhalten. Das kann ich euch jetzt ein Gruß an die SEO-Szene, die sich gerne über wissenschaftliche Belege von einzelnen Annahmen unterhalten und diskutieren auf Facebook. Ich bin ja selbst häufiger involviert. Ich habe dafür keinen wissenschaftlichen Beweis, aber aus Erfahrungen der Projekte, die wir betreuen, kann ich das sagen und auch relativ einfach belegen. So Soll ich jetzt einfach mal so stehen. Ich möchte euch aber eigentlich in diesem Vortrag, jetzt sind wir schon ein paar Minuten dran, überhaupt nicht mit zu so viel Theorie oder Fragen oder sonst was belästigen, sondern ich möchte euch einen konkreten Case zeigen. Diesen Case schleppe ich seit letztem September mit mir rum, weil ich ihn besonders gut finde. Ich war auf einer, auf so, mal wieder auf so einem Blogger-Treffen, da ging es um vegane und nachhaltige Themen und habe mir dann natürlich im Vorfeld mal ein bisschen angeschaut, Wer kommt denn da so zu den treffen und was sind das für Blogs? Dann hat mir eigentlich so die stärkste Seite rausgenugt? Das heißt, dieses Thema, dieses, diesen Case, den ich jetzt aufgerufen habe, den hat die Dame, die diesen Blog führt, auch gesehen. Ich habe nie kontrolliert, ob sie diesen, ob sie das auch angenommen hat, was ich da gesagt habe oder nicht. Die Folien sind jetzt auch, in der Case ist veraltet, die Folien passen immer noch zu 100 Prozent heute. Also man kann immer noch genauso äh, herangehen. Nur wenn ihr das jetzt zeitgleich checkt, dann könnte es sein, dass dieser Case, ich habe es nie kontrolliert, wie gesagt, auch nicht mehr so funktioniert, weil sie vielleicht schon dran gearbeitet haben. Aber um das zu verstehen, wie die Herangehensweise ist, ist sind die Folien einfach immer noch 1a. Deswegen habe ich ähm, mich nicht getraut nach einem, oder mir auf die Arbeit gespart, um es vielleicht mal so zu, äh, mal ehrlicher zu sagen, ähm, es nochmal komplett neu aufzustellen. Ja, was haben wir denn hier? Ich habe euch quasi mal die Seite deutschlandistvegan.de rausgenommen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal geschaut, was haben die denn so für Keywords auf die auf denen die ranken und habe zwei Filter gesetzt, hier bei Xovi. habe mir nur Keywords anzeigen lassen mit einem Suchvolumen von über 1000 Suchanfragen im Monat und einer ähm, Position von 11 bis 2, also bei Seite 2. Auf Seite 2 bei Google.
1: Normalerweise, wenn ich diesen
0: Vortrag vor Publikum halte, jetzt sehe ich euch ja alle gerade nicht, aber wenn ich diesen Vortrag vor Publikum halte, frage ich dann erstmal, warum habe ich nur diese Filtereinstellung gewählt? Ich frage es nicht, ich klare es direkt auf. Ist klar, für viele, aber für viele halt auch nicht. Auf Seite 2 bei Google bekommst du genauso viel Traffic wie auf Seite 10, 15, 20 oder wenn du gar nicht im Index bist, nämlich gar keinen. Es ist so. Ja? Also auf Seite 2 ist es vielleicht minimal mehr, aber es ist ähm, halt verschwinden gering. Aber es ist der kürzeste Weg auf Seite 1. Und auf Seite 1 ist halt der, äh, wird halt der Traffic verteilt. Der Traffic verteilt und dementsprechend habe ich mich jetzt erstmal darauf beschränkt, mir Rankings auf Seite 2 anzuschauen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn ich auch überhaupt Rankings auf Seite 2 habe. Ich könnte das auch mit Seite 3, Seite 4, Seite 5 machen. Ich schaue mir die an die Keywords an, die sehr nah so am nächsten auf Seite 1, an Seite 1 dran sind und auch ein Suchvolumen haben, wo sich die Arbeit dann doch lohnt im Nachgang. So, das habe ich hier gemacht und habe dann festgestellt, hey, wir haben hier das Keyword veganer Kuchen und Kuchen ohne Ei auf der gleichen URL. Ein Suchvolumen von 18.000 und 12.000 heißt, wir haben, ähm, ja, es sind schon allein 30.000, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Ich muss mal kurz dieses eine Fenster hier zumachen. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich war in meinem Sichtfeld. Und ich habe mir dann mal die URL genau angeschaut. Also ich habe eben gesehen, auf Seite 2, zwei, zwei doch relativ starke Keywords. Also man kann mit einer Überarbeitung, mit der Überarbeitung einer URL gleich mehrere Keywords angreifen. Und dann habe ich mir die URL mal alleine angeschaut und habe dann gesehen, ja, okay. Jetzt bin ich wieder hier aus. So, ihr könnt das jetzt sehen. Ich habe die beiden Keywords dann noch nochmal markiert. Und dann habe ich gesehen, okay, veganer Kuchen, Kuchen vegan, auch ein relativ hohes Suchvolumen, passt auch. Kuchen ohne Eier, ja, passt auch. Also alles vierstellige Suchvolumen, das ist alle auf der gleichen URL. So, wie gehen wir jetzt damit um? Ihr könnt das natürlich nach und nach bearbeiten. Ich habe hier noch ein fünftes Kuchenteig ohne Ei. Also, einmal in der Kuchenrezepte, einmal Kuchenteig. Also, ihr seht schon, da ist, da ist definitiv eine Menge möglich. Und wir bewegen uns, das sind alles relativ ähnliche Keywörter. Das allein ist eine Traffic-Chance von 34.000 Besuchern, Besuchern im Monat. Wenn man mich jetzt fragt, okay, mit wie vielen Besuchern rechne ich? Ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Das wisst ihr. Also, das ist so diese typische, wenn die Agentur antwortet: so, Ja, es kommt drauf an, Frage. Also, es hängt natürlich extrem viel ab vom Wettbewerb, wie reagiert der Wettbewerb auf eure Verbesserungen und so weiter. Wir sehen es relativ häufig, dass wenn wir in Top-Positionen reinkommen, dass halt auch die, die Artikel, die vorher da gerankt haben, auch teilweise nachziehen, dass die auf einmal Backlinks aufbauen oder ihren Content verändern. Also wenn du gute SEOs hinten dran hast, die ihre Seiten, ihre Assets im Griff haben, also sprich jetzt hier diese Blogger oder was ich, was für Seiten, die hinter veganer Kuchen könnte ja auch so ein Chefkoch.de sein oder sowas, äh, stehen, dass die natürlich auch sofort merken, wenn da hinten welche ähm, stärker werden und sie vielleicht vorne verdrängen. Und dementsprechend kann es auch sein, dass natürlich diese Wettbewerber reagieren. Grundsätzlich sage ich immer, so ein Longtail und so, wenn ihr mit 10 Prozent, könnt ihr, glaube ich, rechnen. Also wir schaffen meistens auch mehr, aber normalerweise sage ich, rechnet mit 10 Prozent. So. Von 34.000 Besuchern, 10 sind 3.400 Besucher mehr. Dieser Blog, ich erinnere mich nicht mehr genau, ich glaube, er hatte zwischen 30.000 und 40.000 Besucher im Monat. Wenn diese Zahl, sagen wir mal, die Zahl stimmt, dann werden 3.400 Besucher ein Zehntel der Webseitenbesucher der ganzen Webseite. So, jetzt hier gleich, ihr werdet gleich sehen, wie ich da herangehe. Diesen Artikel zu überarbeiten, wenn das wenn das möglich wäre, hier einfach mal 3.500 drei, Besucher mehr im Monat zu generieren, mit einem Aufwand von vielleicht ein paar Stunden, vielleicht auch ein, zwei Tagen, aber nicht immer ins Blau hinein. Ich mache einen neuen Artikel und auch wenn ich noch die beste Keyword-Map habe oder wie auch immer, das dauert einfach. Und in so einem Artikel, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass es schneller geht, ihr könnt diesen Artikel immer weiter veredeln, immer weiter verbessern und ihr werdet dort, dann dementsprechend auch schneller den Erfolg haben. So, sagen wir mal, wir schaffen die 10%, wenn wir 15% schaffen, wird es noch mal mehr. Ähm, je nachdem, wie gut ihr auf den wichtigsten Keyword dann auch nach oben kommt. So, was haben wir dann gemacht? Ich habe mich erstmal im ersten Schritt darauf beschränkt, nicht alle fünf Keywords direkt anzugehen, sondern erstmal nur eins. Das Wichtigste, das mit dem größten Traffic-Volumen, also sprich veganer Kuchen. Was habe ich dann getan? Ich habe mir den Artikel angeschaut, übrigens... Die URL, ich habe die, glaube ich, hier nicht verlinkt, aber wenn ihr einfach veganer Kuchen eingibt und nach Deutschland ist vegan.de, dann werdet ihr diesen Artikel finden, der rankt soweit, ich weiß auch immer noch irgendwo. Drauf. Dann habe ich mir diesen Artikel angeschaut, auf dem Wort veganer Kuchen, habe mal geschaut, wie oft wird genau diese Kombination genannt. Ich habe sie, ihr seht hier oben rechts, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, einmal benutzt. Alle die, die mich jetzt direkt steinigen wollen, weil ich... Auch wenn ich das Wort nicht ausgesprochen habe, weil ich irgendwas von Keyword-Dichte erzähle, ich glaube auch nicht mehr an die Keyworddichte. Trotzdem sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn ein Keyword nicht, in der Kombination nicht genannt wird, dann wird es schwierig. Natürlich kann Google mittlerweile, wenn ich über hohe Häuser rede, auch das Wort Hochhaus in den Index bringen für den Artikel. Aber es ist schon auch unterstützend, wenn man das Keyword auch mal genauso nennt. Und wenn man es zwei-, dreimal so nennt, ist es auch sinnvoller, ähm, Jetzt komme ich nicht mit 5,8% Keyword-Dichte, das werdet ihr von mir nicht hören, weil das ist schwach sein. aber grundsätzlich sollte man natürlich auch darüber reden und die Wörter vielleicht in der Kombination so nennen, wie man am Ende auch ranken will. So, dann habe ich mal geschaut, okay, inwieweit setze ich dieses Keyword dann anderweitig zusammen, also das Wort, wie oft kommt jetzt zum Beispiel das Wort Kuchen vor, habe ich hier gesehen, ja, kommt ein bisschen häufiger vor, 16 oder 24 Mal, wenn ich es hier richtig sehe, Dasselbe habe ich dann gemacht, nur mit Veganer, oder ähm, kommt halt nur äh, fünfmal vor, aber natürlich in anderen Schreibweisen. Vegan, vegane, kam auch noch vor. Also dieses Wort Vegan und Kuchen, diese Kombination kriegen wir relativ häufig über das ganze Sheet zusammen, sodass man vielleicht gar nicht mehr, viel mehr dieses, diese Keyword-Kombination unterbringen muss, weil das kriegt Google mittlerweile ganz gut hin. Wo, man kann über andere Sachen nachdenken, aber da komme ich gleich noch drauf. Was mache ich dann? Die Einreden von TF-IDF, die, die bei unserem Clubtreffen in Hamburg vor den Online-Marketing-Rockstars waren, haben den Thomas nicht zu dem Thema gehört. Sehr spannend, was er so erzählt hat. Als Betreiber von Termlabs.io, glaube glaub ich, ist das auch ähm, wirklich derjenige, den man da fragen kann. Andere arbeiten mit WDF, IDF, also ich denke, beides ist in Ordnung. Ich habe jetzt hier mal Right aktiviert und haben einfach mal die Kombination Veganer-Kuchen eingegeben. Geguckt, was kommt da so? Ihr seht natürlich Veganer, vegane steht ganz oben und dann kommt etwas, was ich ganz spannend fand. Und zwar kommt dann das Wort Schokokuchen, wurde genannt mit einer hohen Relevanz zu dem Keyword. Apfelkuchen, Zupfkuchen, Marmorkuchen, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ähm, Käsekuchen, Obstkuchen, Zitronenkuchen, ich könnte weitermachen. Ja, also, jetzt hier auf den ersten 20 vielleicht nicht mehr, aber Bananenbrot, ist jetzt steht wohl kein Kuchen mit drin, aber wer Bananenbrot kennt, weiß, dass es auch ein Kuchen ist. Ähm, ja, und so könnte man sicherlich das Ganze noch weiterführen. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass Google irgendwo die einzelnen Kuchensorten erwähnt haben will, beschrieben haben will. Wie ausführlich oder ähm, wenig ausführlich, das können wir uns später noch anschauen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall erstmal angeschaut, wird dieses Wort Schokokuchen überhaupt benutzt in dem Artikel. Ja? Und dann ist mir aufgefallen, nö, null, null mal. Ja? Also über Schokokuchen wird hier gar nicht geredet. Das selber ja auch schon Apfelkuchen gemacht, kommt genauso vor, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, auch null mal. Das könnte ich jetzt für jede weitere Kuchenform durchführen, ihr werdet immer das gleiche Ergebnis bekommen. Deswegen erspare ich uns jetzt das, weil es würde unnötige Zeit kosten. Heißt, dieser Artikel scheint wirklich nur über den Kuchenteig eine Abhandlung zu schreiben. Ja, also es geht wirklich nur über den Kuchenteig. Google scheint aber hier irgendwie, wenn man Media-Videof-Analysen äh, zu Rate zieht, diese Kuchenform schon irgendwie zu, erwar zu, zu erwarten. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, kann es ja nicht so verkehrt sein, dass wir. Ähm, mal über verschiedene Kuchenarten schreiben. Macht ja Sinn. Man muss den Text oben gar nicht verändern, kann ihn super toll erweitern. Wieso macht es zusätzlich Sinn? Ich habe mal geschaut, was für Traffic-Potenziale wir haben. Und veganer Schokokuchen hat allein ein von 5.400. Veganer Apfelkuchen von 4.400. Allein die beiden Keywords wären jetzt schon wieder 10.000 mehr. Das aber auch Veganer Zupfkuchen oder veganer Marmorkuchen und was da alles so gibt, die haben alle Suchholungen und alle vierstellig. Das heißt, wir haben hier eine Menge Möglichkeiten, ja, mehr Traffic zu generieren. Und vergesst jetzt mal die 34.000 ähm, potenzielle Suchholungen, wenn diese ersten drei, vier Keywords oder fünf Keywords, die ich genannt habe, jetzt kommen noch diese ganzen einzelnen Kuchensorten dazu. Also sehr spannend. Ich habe ganz einfach über eine WDF-WDF-Analyse quasi eine Anregung bekommen, wie ich diesen Artikel weiterentwickeln kann. Und ja, Marco, Marco Jan redet ja oft über diese holistischen Inhalte. Er hat das Wort ja so irgendwie so ein bisschen für sich vereinbart. Wir predigen das auch schon ein bisschen länger, nennen es halt ein bisschen anders, aber genau so kann ich an diesen Artikeln halt rumschrauben. Ähm, ja, was mache ich dann? Also ich habe dann hier mal geschrieben, Texterweiterung für zu Sprung auf Seite 1. Das ist natürlich kein Versprechen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die, vielleicht die Nutzerqualität, also die Nutzerdaten, die Qualität zu verbessern auf der Seite, dass man einfach mehr anbietet, vielleicht über eine gute Navigation, die Leute auch ja einfach besseres Nutzerverhalten aufbaut. Ja, wir haben holistische Inhalte in der content können wir hier natürlich mit reinbauen. Ihr seht, wenn ihr euch den Artikel anschaut, seht ihr bis jetzt nur Text. Ich habe ein, zwei Bilder. habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber könnt ihr euch mal parallel anschauen. Und was ist denn mit Videos? Oder was ist mit Fotos? Noch mehr Fotos. Ja? Also gerade wenn ihr anfangt über, ja, ich habe das hier mal, kommen mehr Bilder, kurzes Video. Ihr kennt das sicherlich auf Facebook, diese Videos, wo ihr so im Schnellzeitraffer so irgendein Gericht vorgemacht bekommt. Also ich sehe da immer so geile Pizzastückchen, die dann so im Ofen und mit Hackfleisch und denkst, ich stehe da voll drauf, das darfst du keinem Veganer erzählen, ich weiß. Ähm, könnte ich euch direkt mal so kleines erzählen, wie ich da in ein Fettnäpfchen getreten bin. Also ihr solltet nie zu veganen Blogger-Conventions gehen und Läderschuhe anhaben. Das ist blöd. ist mir passiert. Ähm, schönes Fettnäpfchen, dass ich da getreten bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, man kann coole Videos machen, ja? also diese schnellen Videos dauern auch gar nicht so lange, habe ich mir sagen lassen, ich bin jetzt nicht so der Videoproduzent, aber dass man so einen ein, so ein, ein zusammenbaut. Und wenn man das über jedes Rezept, von jedem Rezept quasi macht, habt ihr richtig coole Videos auf der Seite und das schauen sich die Leute an. Diese Inhalte kann man natürlich auch sehr gut in Social Media nochmal bespielen, also sprich Leute über die sozialen Medien auf seinen Artikel holen, sicherlich auch nicht verkehrt. Aber grundsätzlich könnt ihr natürlich so die Verweiterung auf, auf eurem Artikel deutlich verlängern und ihr werdet nachher sehen, dass das auch zu klaren Racking-Sprüngen führen kann. Was kann man noch machen? Ein ordentliches Inhaltsverzeichnis einbauen, also gerade wenn ihr dann euren Artikel erweitert, der immer länger wird, sprich, ihr baut dann einzelne Rezepte mit ein, den veganen Schokokuchen, den veganen Zupfkuchen und so weiter, dann macht das direkt von oben navigierbar, weil wenn jemand dann den Artikel irgendwann über das Wort veganer Zupfkuchen findet und er muss dann erst 3000 Wörter lesen zu einem Thema, was ihn vielleicht in dem Moment nicht so interessiert, weil den Kuchenteig, den veganen, den hat er schon. Dann wäre es schon cool, wenn er den auch von oben direkt dem Teil ansteuern könnte, der halt nur über den veganen Zupfkuchen ja, äh, abhandelt. Und das Schöne an unserer Inhaltsangabe ist ja auch, dass sie manchmal diese Sprungmarken direkt auch in Google angezeigt bekommt, habe jetzt kein Screenshot vorbereitet dazu, aber das kennt ihr bestimmt und manche steuern halt auch direkt von Google dann den richtigen Bereich an, was ja dann auch die Nutzerdaten wieder verbessert, weil der User findet das, was er finden will und liest dann vielleicht auch den Teil länger und dementsprechend verlängern sich Verweildauer. Weitere Tipps vielleicht an der Stelle, ja Überschrift ändern, also der, der Artikel heißt ich müsste jetzt hinspringen. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, aber lange Rede, kurzer Sinn, dort könnt ihr vielleicht veganer Kuchen nochmal irgendwie einbauen. Ja, Kuchenteig ohne Ei, so machen sie ihren veganen Kuchen oder so wird ein veganer Kuchen gemacht, zum Beispiel. Ja, habe ich in der H1 nochmal diese Kombination, dieses Keyword drin, kann man natürlich da nicht mit jedem Keyword machen, aber dafür gibt es ja dann vielleicht auch ähm, die Unterüberschriften. Ja, lauter h 2 ist, H3s, kann ich da vielleicht nochmal Keywords oder semantische Keywords aus der wdrb analyse mit reinpacken? Also so kann man sicherlich den Artikel nochmal durchdenken. Mehr content formate habe ich schon gesagt. Der Leser liebt Aufzählungen. Ja, also wenn ihr so ein Eye-Tracking mal auf einen Artikel legt, dann seht ihr häufig, dass gerade bei Aufzählungen bleiben die Leute stehen. Aufzählungen lassen sich irgendwie besser lesen, wie so Fließtexte. Und meistens stehen noch eine Aufzählung einfach, was weiß ich, wenn ihr so eine Checkliste habt, dann findet ihr dort einfach die Punkte. ihr Rest braucht ihr gar nicht lesen, so ihr habt die Punkte. Dementsprechend sind, äh, ist immer eine klare Empfehlung, Aufzählungen da, wo ich kann, zu integrieren. PPTs finde ich immer ganz cool, Fotos, Videos, also gerade wenn ihr jetzt Vorträge haltet zu irgendeinem Thema, dann, also, ein Beispiel. Ich habe... Ähm, ich kenne jemanden, der gerade in diesem veganen Bereich einen schönen Blog führt zum Thema Sport, also veganathletes.com heißt das. Schönen Grüße an Christian an der Stelle. Christian kennt den Vortrag schon, dementsprechend wird er nicht dabei sein heute. Und Christian macht es immer ganz geschickt, er hat viele seiner Blogartikel, nicht alle, weil es dann auch viel Arbeit ist. Aber wenn du auf den, seine Artikel kommst, siehst du manchmal eine Auswahl zwischen, willst du lesen, willst du schauen oder willst du hören? Und dann kannst du direkt oben entscheiden, ja, mache ich mir die Tonspur an oder will ich lieber Bewegtbild haben, also sprich den Vortrag so eins zu eins zu hören, wie ihr das gerade macht oder ja, habe ich Bock auf den Podcast oder ich, will ich doch lieber lesen. Es gibt ja auch Leute, die einfach lieber lesen und das Schöne ist, egal wie, die Leute kriegen das, was sie wollen, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzerdaten im Nachgang positiv sind, ist natürlich viel größer, wenn ich ihnen mehr Auswahlmöglichkeiten gebe. Ja, viel, manche kennen vielleicht auch diese Abfrage, hast du viel Zeit oder hast du wenig Zeit? Brauchst du eine schnelle Abhandlung oder willst du es ausführlich wissen? Und wenn du das anklickst, verändert sich der Text automatisch dynamisch. Ja. Ähm, Karl Kratz macht das zum Beispiel in seinen Blogs relativ häufig, da habe ich es jetzt so spontan in Erinnerung. Finde ich auch eine total coole Lösung, ja, weil die Leute, die jetzt gerade nicht viel Zeit haben, machen, die geben das an, aber das lesen sie dann. Und es ist meistens immer noch länger, als wenn Sie merken, oh, das ist ein riesen langer Text. Da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Ja, da bauen sich mal kurz, ich gehe mal weg. Irgendwann gucke ich mir das nochmal an und meistens kommen Sie ja dann doch nicht wieder. inhaltsverzeichnis einbauen, habe ich vorhin schon mal gesagt, glaube ich, ist immer sehr sinnvoll. Und ja, man
1: äh, sollte auch immer mal überlegen,
0: ob man externe Informationen, ob man externe, ich sehe gerade, es kommen Fragen rein, ich schaue mal, ob die Frage... Ah, nee, okay. Ähm, ich habe nur mal gerade geguckt, ob die Frage vielleicht direkt kritisch ist oder dass mir irgendjemand geschrieben hat, dass man mich nicht hören kann, aber das scheint alles so zu funktionieren. Das finde ich sehr gut. Ähm, dass man auch mal externe Infos verlinken kann. Also wenn ihr einen Artikel habt, der vielleicht generalistisch irgendein Thema abhandelt, da vielleicht auf andere zu verweisen, die dann einfach nochmal mal einen tieferen Text zu einem Thema anbieten. Leute, ein externer Link ist per se nicht schlecht. Es gibt ja immer so ein bisschen die Gerüchte, dass Externe Links, Linksstärke von der Seite wegziehen. Bullshit. Ja, wenn ihr eine gute, gute, weiterführende Verlinkung auf andere Seiten habt, kann das für euch auch ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Sache sein, weil ihr theoretisch euren Nutzern etwas an die Hand gebt, was sehr gut zu eurem Inhalt passt und dementsprechend ähm, wird das auch belohnt. Ja, jetzt haben wir die Keyword-bezogene, jetzt gucke ich mal kurz hier rein, die ähm, Keyword-bezogene. Veredelung besprochen. Ich habe die Nutzerdaten immer mal kurz erwähnt. Mir ist wichtig, dass sie im zweiten Schritt vor allem auch auf die Nutzerdaten achtet. Also ich sage immer Keyword-bezogen und Nutzerdaten-bezogen. Das sind zwei gute Möglichkeiten, wie wir Inhalte überarbeiten können. Und dass Google mittlerweile Nutzerdaten ja, analysieren kann, die Diskussion haben wir auch öfters, das, das so ein bisschen verfolgt in der Szene. Wie macht Google das denn? Ja, jetzt gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Ich habe in, in Verbindung mit meinem Vortrag auf dem SEO Day mal so ein bisschen Google-Patente äh, gewälzt. Also wer die schon mal gelesen hat, ich weiß die sind alle auf Englisch und alle sehr lang. Und so juristen -Englisch, das macht nicht so richtig viel Spaß. Ja? Auf Deutsch macht es schon keinen Spaß und auf Englisch macht es noch weniger Spaß, vor allem, wenn man, wenn man kein Native-Speaker ist. Ähm, es geht die unterschiedlichsten Meinungen, dass Google Analytics eine asymmetrische, Sammlung von Daten ist, weil nicht alle Seiten Google Analytics nutzen. Deswegen könnte man die Daten nicht so heranziehen. Aber dafür wäre der Chrome-Browser da, weil ca. 30 bis 50 Prozent aller Webseiten nutzen mittlerweile Chrome-Browser. Und da kriegt Google natürlich einen super Überblick, wie die Nutzer navigieren und ja, können Daten sammeln, die sie theoretisch nutzen können. Was da wirklich genutzt wird, ob es schon genutzt wird. Also ich glaube, wir sind uns also mittlerweile alle ziemlich einig dass Seiten mit guten Nutzerdaten einfach sehr gut ranken und Seiten, die keine guten Nutzerdaten haben, halt nicht so gut ranken. Und ob das jetzt direkt mit einfließt oder indirekt, das steht, glaube ich, auf einem ganz anderen Blatt Papier und ist auch hier gar nicht so wichtig. Man sollte einfach schauen, dass die Inhalte perfekt auf den User ausgerichtet sind. So. Ähm, was sind denn so Daten Nutzerdaten, die wir beeinflussen können? Also wir haben einmal die Absprungrate. Wir haben die Seiten pro Sitzung, wir haben die Sitzungsdauer, um mal drei Stück hier zu nennen. Und das sind ja auch die, die ihr in Analytics seht. Ich habe das hier im nächsten Screen mal angezeigt. Das ist eine Plattform, das ist ein Screenshot aus einem Blog zum Thema Fußballtraining. Die, die mir schon ein bisschen öfters zuhören, das ist ein Beispiel, was ich sehr häufig nenne. Ähm, ein Screenshot, der ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt, aber er zeigt immer noch sehr gut, wie es dann auch, für, was es für Auswirkungen haben kann. Was haben wir hier gemacht? Ähm, wir haben, ha, ich sehe gerade, ich habe diese Folien auf unsere neue CI gepackt und diese Kreise sind falsch. Das hätte jetzt... 1,90 hätte eingekreist werden sollen statt der 28. Also vorne die Abschwungrate und die Seiten pro Sitzung. Wie haben wir das erhöht? Also die Abschwungrate zu verbessern um 1,9 Prozent, das ähm, kann natürlich Zufall sein. Ne? Dem, das muss jetzt nicht irgendwie durch uns beeinflusst sein. Das ist so ein kleiner Wert. Lass das mal äh, von mir aus ähm, zur Seite. Aber 12 Prozent Seiten pro Sitzung, also es ist eine Steigung von 12 Prozent, das ist definitiv signifikant. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben interne, relevante URLs ähm, platziert in dem Blog. Ihr seht hier ein Screenshot. Ihr seht so kleine grüne Call to Actions. Ja, ob die schön oder hässlich sind, soll jemand anderes entscheiden. Aber die sind immer relativ präsent nach dem ersten oder zweiten Absatz. Und dort klicken die Leute halt drauf. Davon haben wir ganz viele auf der Webseite platziert. Natürlich themenrelevant. Und seitdem wir das gemacht haben, ist halt dieser Wert ganz merklich nach oben. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn unter dem Artikel, wenn Sie der, der, wenn Sie der Artikel interessiert, dann interessiert Sie auch der Artikel und so. Das ist auch eine Möglichkeit, aber je weiter oben ich das habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt auch genutzt wird. Und wenn ich diese Daten verändern möchte, dann ist das definitiv eine gute Herangehensweise. Nochmal, ein einzelner Wert, der ist für mich gar nicht so relevant. Also die Absprungrate, wenn die hoch ist, ist das per se kein schlechtes Signal. Ja, also gute, schlechte Absprungrate. Ich würde immer versuchen, darauf zu optimieren, dass die Absprungrate so weit zurückgeht wie möglich. Aber es gibt einfach genug Cases, wo eine hohe Absprungrate auch ein gutes Signal sein kann. Zum Beispiel in Verbindung, wenn ihr eine sehr lange Verweildauer auf der Seite habt. Gerade hier bei diesem Blog haben wir einen Artikel zum Thema Trainerschein machen oder nicht. Also könnt ihr einfach mal das Wort Trainerschein googeln, stehen da irgendwo auf Platz 1 bis 5. Und dieser Artikel ist unglaublich lang, aber die Leute, die da reinkommen und diesen Artikel, diese Inhalte suchen, die finden dort einfach alles, die brauchen keinen zweiten Artikel, die, die bouncen danach, ja, weil sie einfach alle Informationen in eine URL bekommen, aber die sind halt im Durchschnitt sechs bis zehn Minuten auf dieser Seite. Und dementsprechend ist die Bounce Rate per se kein schlechtes Signal. Eine zweite Sache, die wir hier gemacht haben und die ich auch... Ähm, die wir wirklich richtig vorangetrieben haben, noch viel intensiver als das andere, war die Content-Veredelung durch Videos. Also wir haben ganz viele Fußballübungen auf der Seite, die vorher schriftlich ja, dargestellt waren. Auch vielleicht mal ein Foto, aber nicht mehr. Aber selbst so ein Foto. Also ich bin selbst Fußballtrainer und zwar momentan nicht aktiv, aber ähm, habe das schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, intensiver betrieben. Und wenn man dann wirklich jeden Tag oder zwei, jeden zweiten Tag Training hat, da muss man sich immer wieder was überlegen und wenn ich dann nur ein Foto sehe, da fehlt einem manchmal so ein bisschen, ich lese den Text, ich sehe das Foto, da fehlt einem so manchmal ein bisschen die, das Verständnis. Und dann ist so ein kleiner Clip, wie die Leute sich bewegen müssen und so weiter, er kann nur 30 Sekunden gehen, das ist richtig viel wert. Den Clip gucke ich mir auch drei, vier, fünf Mal an, bis ich genau verstanden habe, wer muss den Ball wohin spielen und so weiter. Und das haben wir gemacht, das haben wir für alle Übungen gemacht. Wir haben gar nicht so viele Übungen, sagen wir mal 50 bis 100, auf der Seite, weil hinter diesem ganzen Projekt steht ein Shop, der quasi so Übungssammlungen verkaufen möchte. Deswegen können wir gar nicht so viele Übungen online stellen. Aber die, die wir online gestellt haben, die werden wirklich häufig gefunden und durch die Videos hat sich die Verweildauer massiv erhöht. Das Interessante ist, dass wir außer diesen beiden Maßnahmen nicht viel gemacht haben. Also wir haben noch ein bisschen neuen Content produziert, aber in erster Linie haben wir den alten Content ähm, veredelt. Das konnte entweder sein, indem wir diese call to action buttons eingebaut haben, indem wir die, die ähm, Videos eingefügt haben, indem wir auf Keywords optimiert haben, indem wir vor allem auch Content reduziert haben, das heißt, wenn wir acht Artikel zum Thema Koordinationsleiter hatten, dann haben wir halt alle Artikel in einen zusammengefasst. Das haben wir sehr intensiv ein Jahr lang betrieben und dann kam als Fazit das hier raus. Wir haben unseren Traffic, allein den Google-Traffic, um ca. 130 Prozent in einem Jahr erhöht. So. Das ist auch nicht auf ganz niedrigem Niveau. Also, es waren jetzt nicht von 1000 auf 2300 Besucher, sondern hier 16.000 auf 37.000. Das ist schon ja, für ein Nischenthema. Versteht mich nicht falsch, Fußball ist kein Nischenthema, das weiß ich. Nicht mehr zumindest. Aber Inhalte für Fußballtrainer kann man schon als Nischenthema werten und haben wir den Traffic doch massiv erhöht. Dass damit einhergehen auch mehr Facebook-Fans, mehr Newsletter-Abonnenten, mehr bla 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 zu, äh, zustande kam und dass wir auch den insgesamt um wirklich weit über 100% erhöht haben, das kommt ja noch dazu. Ja, aber der Hauptkanal hier ist halt Google gewesen, oder ist es auch immer noch. Und dementsprechend war es total wichtig, dass wir diese Inhalte dementsprechend überarbeiten. So, ich habe hier mal so ein Screenshot, wie dann die Videos aussahen. Für die, die schon mal im Sport, das muss auch nicht Fußball sein, solche Animationsvideos gesehen haben, ich spiele das jetzt nicht ab, aber ihr seht das jetzt mal, wie das ausgesehen hat. Ja, das sind die, das sind die Größen, die ich beeinflussen kann, direkt beeinflussen kann. Was ich nicht beeinflussen kann, ist... Dieser Wert, return to the serbs. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Was bedeutet das? Stellt euch vor, jemand gibt das Wort Trainerschein ein und sieht auf Platz 1, da stehen wir, klickt drauf, liest das eine Minute, nicht der richtige Artikel und klickt dieses hier. Seht ihr diesen kleinen Kreis, den ich hier gerade reinlaufen lassen? Hier, jetzt seht ihr den, ja? Diesen kleinen Kreis, die klicken auf diesen Back-Button. Und dieser Backbutton ist so mit das schlechteste Signal, weil sagt, nee, ist nicht das, was ich gesucht habe, Suchintention nicht getroffen. Suchintention nicht getroffen, ich gucke mal den zweiten an. Geht auf den zweiten, da bleibt er ja nur 30 Sekunden. Geht auf den dritten, bleibt zwei Minuten. Und wenn das einmal passiert, ist das vielleicht kein Problem. Aber wenn das natürlich von 1000 Besuchern 900 so machen, dann gibt es für Google an sich den Grund oder die Bestätigung, hey, der auf Platz 1 steht, ist vielleicht gar nicht der beste Artikel zu diesem Keyword. Also es kann ja sein, dass es zu anderen Keywords der beste Artikel ist, aber die Suchintention scheint auf diesem Keyword nicht 100% getroffen zu sein. Und dementsprechend, ähm, dementsprechend würde ich äh, jetzt lieber den anderen Text nach oben ziehen. Also achtet drauf. Könnt ihr sehr gut in der Search-Konsole sehen, wie ist die Click-Through-Rate? Verbessert die sich? Wie ist die Verweildauer auf dem Artikel? Wie ist die Ranking-Entwicklung? Also alles das, was ich am Anfang gesagt habe. Schaut euch euren Artikel an. Schaut drauf, wie sich diese einzelnen Werte verändern. Und wenn ihr das alles im Griff habt, dann wird auch normalerweise diese Return to the Serbs-Rate besser. Ihr seht, was ihr halt nicht sehen könnt, ist, dass was Google mit dem Chrome-Browser theoretisch sehr gut tracken kann. Diese Verweildauer auf den einzelnen Seiten innerhalb, ein, auch in der Suche eines Keywords. Das könnt ihr nicht sehen, weil ihr habt ja keinen Zugriff zu den Daten der anderen Seiten, aber ihr könnt eure Daten sehen. Und wenn ihr eure Daten verbessert, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr auch im Verhältnis zu den anderen Seiten immer besser werdet und dementsprechend äh, perspektivisch auch in dem Ranking steigt. Ja. So, Ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt zu dem Herangehen A Keyword basiert und Nutzerdaten basiert. Das sind die zwei Arten, wie wir hier intern bei uns in der Agentur vorgehen. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht den ein oder anderen Tipp gegeben habe, wie man an so ein Content-Stück rangehen kann. Bitte, 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 bitte vergesst nicht meine Message, die ich zwischendrin mal gesagt habe. Am Ende, oder als erstes, steht im Fokus der Nutzer. Und wenn der Nutzer, der Artikel, sag ich mal, ihr schreibt einen Artikel zu irgendeinem Thema und ihr schreibt einfach einfach mal drauf los und so wie ihr als Nutzer empfindet, das muss alles in dem Artikel stehen, bitte macht das alles und erst im zweiten Gang, wenn das dann mal zwei, drei, vier Monate online ist, dann schaut ihr euch mal die Keyword-Daten an, manchmal entstehen Keywords, mit denen ihr vorher überhaupt nicht gerechnet habt, ja, vielleicht irgendwie 3 400 Suchvolumen, ein Keyword, was so gar nicht im Fokus war, was in der Keyword-Recherche auch nicht zu, äh, zutage kam, aber ihr steht auf einmal auf Seite zwei müsst einen Absatz hinzufügen, ein bisschen mehr über dieses Thema schreiben und boom, seid ihr auf dem Keyword auf Seite 1 und kriegt mehr Traffic. Ja? Also guckt euch das an. Aber verlasst niemals den Pfad der Nutzer da. Also es ist schön, wenn ihr nach Keyword optimiert, nur dieser Max Mustermann aus Musterstadt will Musterfarbe auch für Musterwohnungen kaufen, das macht keinen Sinn. Ja? Also dann wird der Fließtext, dieses Keyword-Stuffing, das, das da leidet das Leseverhalten, die, der Leserhythmus und dann werden die Nutzerdaten schlechter und am Ende, ähm, am Ende werdet ihr eure Rankings verlieren. Es gibt da, habe ich vor kurzem irgendwo gelesen, ich weiß jetzt gar nicht von wem, es wurde immer so ein bisschen diskutiert, ob es zwei verschiedene Indizes gibt. Das wurde von John Miller auch verneint. Also jetzt, ich meinte jetzt nicht Mobile und Desktop, sondern es ging darum, dadurch, dass wir auf Seite 2 bis Seite 10 oder noch weiter keinen Traffic generieren, können wir ja auch keine Nutzerdaten heranziehen, um Rankings zu erteilen. Und dann gab es so ein bisschen die Vermutung, dass bis Seite 2 die alten Rankingfaktoren gelten und erst auf Seite 1 die Nutzerdaten. Hey, ob das so ist oder nicht, total irrelevant. Ja. Am besten arbeitet nochmal für den Nutzer. Ja. Das, was seit Jahren gepredigt wird, wird immer wichtiger, weil Google kann es mittlerweile einarbeiten in die Rankings. Versucht, ihr könnt mal schauen, wir haben von Christian Templink ein anderes Webinar online bei uns. Da ging es, das ist schon über ein Jahr alt, im Juli 2016, glaube ich. Und da ging es auch um den Ranking-Faktor Kundenzufriedenheit und Nutzerzufriedenheit. Und das ist immer noch absolut aktuell. Er hat ein tolles Beispiel gebracht, wie so eine Entwicklung einer Seite sein kann. Also für diejenigen, die sich da noch weiter reinsetzen wollen, noch weiter in dieses Thema rein wollen, kann ich nur dieses Webinar wärmstens empfehlen, auch wenn es schon... Glaube, fast zwei Jahre alt ist, es lohnt sich, das nochmal anzuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen abholen, dass ihr überhaupt euren Content überarbeitet, dass ihr mit dem Content weiterarbeitet und dass ihr mit lieber weniger Inhalten mehr erreichen könnt wie mit immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, an der Stelle, wenn ihr noch Fragen habt, ich rufe jetzt mal hier mein Fragenpanel auf. Ach, das ist als Moderator immer ein bisschen einfacher. So, es ist was reingekommen, sehe ich gerade. So, wie platziere ich meine Seite am besten, wenn ich wenig Fließtext habe, sondern mehr Videos? Lieber Albert, das können wir auch gerne mal beim Kaffee besprechen. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Ähm, ja, also wenn man nur mit Videos arbeitet, ist natürlich... Ja, SEO, so eine Sache. Also YouTube-SEO kann ich dir da sehr ans Herz legen. YouTube-SEO ist sehr, in Anführungszeichen, einfach. Ich hoffe, es tritt mich kein äh, youtube Optimierer. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Es ist so ein bisschen, wir sagen immer, ist so ein bisschen SEO von vor zehn Jahren. ist alles ein bisschen einfacher. Man kann, äh, man muss auch ein bisschen auf Performance-Faktoren achten und so. Also sprich, wie oft wird das Video in der ersten Stunde angeschaut und so weiter. Aber Videos sind eine sehr, sehr gute Ergänzung zu gut geschriebenen Inhalten. Ich bin immer so ein, also wir sehen, ihr seht das ja, wie wir das mit den Webinaren machen. Wir betexten unsere Webinare im Nachgang auch. Warum? Weil wir den Text auf unserer Seite haben wollen. So, jetzt ist ja in deinem Fall, da geht es ja vor allem noch, ich habe jetzt eine Seite vor Augen, die ich von dir kenne, geht es um Fußball auch und um Videos, Spielzusammenfassungen. Da ist es natürlich immer schwierig, ob man mit so einem Artikel in so einer Publisher-Strategie überhaupt ranken kann, ranken will wie auch immer, du bist, äh, soweit ich weiß, nicht für Google News freigegeben, ähm, falls doch, tut mir leid, dass ich das jetzt so annehme, ähm, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, auf, wenn du fünfmal ein Video zu einem Verein hast, mit einem dieser Inhalte zu ranken. Da muss man sich dann überlegen, ob du vielleicht Kategorien zu den Vereinen produzierst und dann alle Videos zu einem Verein in die Kategorie laufen lässt und diese Kategorie dann vielleicht auch clever betextest, dann könntest du natürlich auch sehr, sehr gut mit diesen Videos im Nachgang, also im Rahmen eines guten Content Recyclings äh, vielleicht anfangen zu ranken. Ich hoffe, du hast es verstanden, aber wenn du es nicht verstanden hast, ähm, du hast meine Telefonnummer, wir können auch gerne im noch nochmal sprechen. Ja, ähm, bis jetzt sind keine weiteren Fragen reingekommen. Ähm, vielleicht der richtige, ja, vielen Dank für das Lob, was ich da jetzt gerade sehe. danke. Danke. Ähm, für euch, die jetzt zu spät reinkamen, dieses Video, die Aufzeichnung wird hochgeladen bei uns im Club. Guckt bitte rein, meldet euch im Club an, dort findet ihr auch die Aufzeichnung aller anderen Webinare, die es bei uns schon gab. Ähm, was gibt es sonst zu sagen? Wir haben April und heute ging ein Newsletter raus für, einen, für unseren Call for Paper. Nachdem wir letztes Jahr relativ viele Diskussionen hatten, dass wir doch so wenig Frauen am Start hatten, und im Nachgang auch versucht haben zu erörtern mit, der, mit den weiblichen Speakern dieser Welt, woran es gelegen hat, dass sich so wenige beworben haben. und Da gab es sehr viele Hinweise drauf, dass unsere Landingpage doch so männlich wäre. und Bla, bla, bla. Wir haben versucht, alles zu verwirklichen. Und jetzt kommt heute sehr viel Feedback dazu, dass die Seite doch so weiblich wäre. Also man kann es ja nicht über allen recht machen. Ey, wenn ihr Bock habt, selbst mit einem Vortrag dabei zu sein beim UMT, ihr könnt euch... Natürlich, egal ob männlich oder weiblich, bei uns bewerben. Einfach unter OMT gleich Konferenz. Da gibt es so einen schönen Call-to-Action-Button. Jetzt als Speaker bewerben. Ich freue mich auf eure Einreichungen. Äh, zu dem Hintergrund, denkt dran, nicht wir entscheiden, welche Vorträge beim OMT gehört werden, sondern die Leute, die sich im Early Bird ein Ticket kaufen. Gleich der weitere Hinweis, bis zum 31.05. läuft noch unser Early Bird Tarif. Da spart ihr 75 Euro, wenn ihr euer Ticket kauft. Ich hoffe, euch wieder viel in der großen Vielzahl zu sehen, am 7.9. in Wiesbaden und ähm, dieses Jahr, ja, wir haben einen relativ hohen Absatz der Tickets schon, das heißt, wir glauben, dass wir dieses Jahr voll werden und ähm, die, die wie letztes Jahr im letzten Drückkehr Tickets gekauft haben, das könnte zu spät sein. Also für diejenigen, die letztes Jahr da waren und da waren ja die meisten auch zufrieden, was ich so im Nachgang gelesen habe in dem Feedbackbogen, Bucht euer Ticket dieses Jahr ein bisschen früher. Wenn ihr könnt, nutzt den Early Bird. Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, weil unsere Timetable erst im Juli rauskommt und viele Chefs die Gelder erst freigeben, wenn die wissen, was für Inhalte kommen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man das Publikum mitentscheiden lassen will und dann halt erst später die Timetable liefern kann. Aber die, die uns seit drei Jahren verfolgen, wissen, ihr habt sicherlich schöne Inhalte zu erwarten. Und ich hoffe, das reicht euch aus, um ja, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. So, es ist immer noch keine Frage reingekommen, dann würde ich vorschlagen,
1: dass ich an der
0: Stelle unseren Content Monday für diesen Monat beende. Diesen Monat gibt es, soweit ich weiß, ich schaue gerade mal parallel rein, kein Webinar mehr, aber ich sage euch, haltet euch fest, im Mai, Juni, Juli, boah, ich glaube, es sind so viele wie noch nie, wir planen extrem viel, wir haben coole Speaker an Bord, noch nicht alles ist online, Nils Kattow wird wieder dabei sein, Felix Beilatz hat ein Webinar schon zugesagt, wir haben, Robert, Robert war eben schon, wir haben wirklich tolle Leute wieder an Bord und planen noch ganz, 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 ganz viel. Ich habe die Bitte in den Club gestellt, in die Facebook-Gruppe letzte Woche, bitte, bitte, nennt uns Themen, die euch interessieren. Da kam zum Beispiel zu Tage, dass wir das Thema International SEO noch nie hatten und die Leute interessiert. Wir haben eine Speakerin gefunden, nicht irgendjemand, sondern laut den Semi-Awards die Newcomerin des Jahres. Die Jana wird den Vortrag halten, wahrscheinlich irgendwann im Sommer. Und genau so reagieren wir auf eure Wünsche und versuchen, diese Inhalte auf eure Wünsche äh, oder eure Wünsche auch wirklich umzusetzen. Wir sind auf euch angewiesen. Also wenn ihr Bock habt, schickt mir eine Mail an mario.omt.de. Nennt mir eure Themen warum wir diese Themen bringen sollten und ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass diese Inhalte auch beim OMT, sofern wir einen Speaker finden, auch gespielt werden. Euch allen eine schöne Woche, ja, das Wetter soll ja gut werden, gestern war es phänomenal, heute ist bei uns ein bisschen bewirkt, aber trotzdem warm und ich hoffe, der Frühling zieht jetzt wirklich ein, ihr habt alle so viele, so schöne Tage, ja, könnt ihr auch ein bisschen genießen. Dementsprechend freue ich mich, euch bald wieder zu sehen. Ich freue mich auf euer Feedback zu dem Vortrag. Schreibt mich an unter mario.umt.de und ja, wir hören uns. Ich bin raus und ja, wir hören uns. Bis dann.